0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo.
0: Und... Jasmin,
1: hi. Hallo ihr Lieben, da wären wir wieder. Der meiner Meinung nach einzige Podcast, der es schafft, sich übers Telefon gegenseitig anzustecken. <lacht> Ja, also wir sind eine ganz solidarische Truppe. Wenn da einer krank ist, liegen beide brach. Ja, und das, obwohl wir uns länger nicht gesehen haben. Also insofern passt das. Wir bitten etwaige Schmatzer, Räusperer oder irgendwelche pfeifende Nasen zu entschuldigen. Das liegt leider am aktuellen Allgemeinzustand. Aber ansonsten sind wir doch sehr froh, dass wir jetzt hier mit euch sitzen.
0: Du, ich hatte eine Idee, die hatte ich mir notiert. Die habe ich jetzt noch gar nicht mit dir abgesprochen. Aber du erinnerst dich ja sicher daran, dass wir ein oder zwei Zuschriften mal hatten, wo es darum ging, dass man doch viel lieber einfach nur den Fall hört und eher weniger dieses private Gespräch am Anfang. Hingegen gibt es natürlich ganz, ganz viele Stimmen, die sagen, nein, halt bloß nicht auf damit, das ist irgendwie sehr sympathisch und die mögen das, wenn wir privat miteinander quatschen. Ja. Jetzt kam mir die Idee, wie wäre es, es gibt doch eine Lösung, dass wir es wirklich allen recht machen. Und zwar könnten wir einfach in die Podcast-Beschreibung in Zukunft sowas wie eine Zeitmarke setzen, das merke ich ja dann beim Schnitt. Dementsprechend kann ich dann zum Beispiel in die Podcast-Beschreibung schreiben, ab Minute so und so geht der True-Crime-Fall los. Was hältst du von der Idee?
1: Das ist eine schöne Idee. Wenn du das machen möchtest, können wir das gerne tun.
0: Gut, die Frage ist natürlich, ob ich dann jedes Mal dran denke. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus, wenn ich das jedes Mal vergessen sollte. Manchmal habe ich ein Hirn wie ein Sieb, aber ich gebe mir wirklich ganz, ganz viel Mühe.
1: Ach, war das jetzt so ein versteckter Hinweis, dass ich dich daran erinnern soll oder wie dann immer?
0: Ey, ich bin total stolz auf mich, dass ich das letzte Mal das Interview auch in die Podcast-Beschreibung gepackt habe. Ganz ohne Erinnerung.
1: Ja, ich habe ja auch massivst an dich geglaubt da. Mhm. Ja. Nein, ich finde die Idee gut. Jetzt wissen wir es noch nicht. Nein, ich finde die Idee gut, aber ich finde Ja, find das die ist Idee bei gut. dir
0: voll komisch. Du bejahst etwas, sagst aber erstmal
1: nein. Ja, ich bin bis, ja, das ist aber prinzipiell so. Prinzipiell erstmal nein Ich sage sagen. prinzipiell immer erstmal nein. <lacht> Und gut. dann. Höre ich mir erstmal an, was so geboten wird. Ist eine schöne Idee, auf jeden Fall. Cool. Und du hast ja auch dann den Überblick, wenn du es dann fertig beschnitten hast.
0: Mhm. Ja, ich bin ganz froh, dass du heute den Fall vorträgst. Ich lag die komplette Woche verlach und habe auch Halsschmerzen. Ich denke und hoffe, dass man mir das jetzt im Moment nicht anhören kann. Aber ich freue mich darauf, mich jetzt einfach zurückzulehnen und dir dem Fall zuzulauschen.
1: Ja, dann hätte ich vielleicht auch ein bisschen was Erholsameres machen sollen, als jetzt hier den Cleveland Strangler. Aber versuch's trotzdem zu genießen und dich dabei zu entspannen. Mhm. Also wie gesagt, mein Hals geht so halbwegs besser, aber ich bin auch noch so leicht. Also seid mir nicht böse, ich gebe mein Bestes. In den hohen Tönen habe ich noch ein bisschen Probleme. Aber Jasmin meinte eben, ich müsste ja nicht singen, also insofern müsste das gehen. Ja. Das ist im Übrigen auch das Maximale, was man hier an Zuspruch bekommt. Ja, nur so nebenbei. Ja, also mehr ist nicht drin. Es
0: ja. Ja, hätte sich merkwürdig an, in den hohen Tönen kann, also ja gut, das schaffe ich auch nicht.
1: <lacht> Des öfteren fehlen mir hier auch die Töne, ja. Aber gut, vielmehr die Worte, aber gut. Wir legen mal los. Ich hatte das Jahr 2007 gezogen und da erzähle ich euch heute von Anthony Sorwell, dem Cleveland Strangler. Vorab eine kleine Triggerwarnung. In dem heutigen Fall geht es um sexuelle Gewalt an Frauen, also wer das nicht hören kann, sollte vielleicht mal einen Fall Pause machen. Anthony Edward Sowell wuchs in East Cleveland, Ohio, als eines von sieben Kindern der Alleinerziehenden Claudia Garrison auf. Im Haushalt lebten noch sieben weitere Kinder von Sowells Schwester, die nach ihrem Tod einer chronischen Erkrankung eingezogen waren. Laut Sowells Nichte Leona Davis wurden sie von Claudia Garrison körperlich misshandelt während ihre eigenen Kinder aus den angrenzenden Räumen zusahen. Bei einem Vorfall zwang Claudia ihre Nichte, sich vor den anderen Kindern auszuziehen. Danach peitschte sie sie dann mit dem Elektrokabel aus, bis sie blutete. Sobel selbst begann zwei Jahre lang fast täglich seine Nichte zu vergewaltigen, als sie zehn Jahre alt war. Es wurde von Leona berichtet, dass die anderen Männer im Haushalt sich auch an den Vergewaltigungen beteiligten. Am 24. Januar 1978 trat Sowell im Alter von 18 Jahren in das United States Marine Corps ein. Er legte die Rekrutenausbildung in South Carolina ab und wurde dann als Elektriker weitergebildet. 1980 verbrachte er ein Jahr im Ausland und kehrte dann auf einen Stützpunkt in North Carolina zurück. Sowell galt als gehorsamer und treuer Soldat und bekam während seiner Zeit in der US Army diverse Auszeichnungen. Sein Leben verlief weitestgehend in geordneten Bahnen. Er lernte seine Frau kennen und beide heirateten. Kurz darauf kam Souls Tochter zur Welt. Jedoch konnte er diesen ehrenhaften Weg nach seinem Ausscheiden aus der Armee nicht beibehalten. Denn 1989 lockte er eine im dritten Monat schwangere Frau mit dem Versprechen, Drogen für sie zu haben, in sein Haus und fiel dort über sie her. Er fesselte ihre Hände und Füße mit einer Krawatte und einem Gürtel, und knebelte sie dann mit einem Lappen. Danach vergewaltigte er sie. Sie sagte der Polizei: Er hat mich richtig gewirkt, weil mein Körper zu kribbeln begann. Ich dachte, ich würde sterben. Er wurde wegen Entführung, Vergewaltigung und versuchter Vergewaltigung angeklagt. Saul bekannte sich der versuchten Vergewaltigung schuldig und saß 15 Jahre im Gefängnis. 2005 wurde er wieder freigelassen. Bei seiner Bewährungsanhörung gab er dem Alkohol die Schuld für sein Verhalten. Während des laufenden Verfahrens wurde er noch wegen einer weiteren versuchten Vergewaltigung angeklagt. Jedoch weigerte sich das Opfer, eine fundierte Aussage zu machen und somit konnte die Anklage nicht aufrechterhalten werden. Als er dann aus der Haft entlassen wurde, zog Soul in ein dreistöckiges weißes Haus in der Imperial Avenue in Cleveland. Das Haus gehörte seinem verstorbenen Vater, und er lebte dort mit seiner Stiefmutter bis zu ihrem Tode 2007 zusammen. Ihre Beziehung bestand hauptsächlich darin, dass man sich aus dem Weg ging. Seine Ehe wurde noch kurz vor dem Urteilsspruch geschieden und der Umgang mit seiner Tochter wurde gerichtlich untersagt. Und noch ein weiteres Phänomen hielt mit Soul Einzug in die Imperial Avenue. Bestialischer Gestank Ein süßlicher Gestank der Verwesung lag über dem Wohnviertel. Der Gestank war gerade in den Sommermonaten so schlimm, dass die städtische Reinigung alle Dachrinnen und Abwasserkanäle in der Gegend spülte. Jedoch ohne Erfolg. Eine angrenzende Fabrik verbot ihren Mitarbeitern sogar das Öffnen der Fenster während der Arbeit. Seinen Lebensunterhalt verdiente Soul mit Jobs in Fabriken und später mit Arbeitslosenhilfe. In seiner Nachbarschaft galt er als aggressiver Eigenbrötler, mit dem niemand etwas zu tun haben wollte. Soziale Kontakte wenn man es denn so nennen konnte, hatte er hauptsächlich übers Internet. Hier versuchte er auf Online-Dating-Seiten unterwürfige Frauen kennenzulernen. Er selbst wollte sie als Meister beherrschen, wie er gerne schrieb. Aber auch reale Beziehungen unterhielt Soul. Unter anderem mit Lori Frazier, einer Nichte des Bürgermeisters von Cleveland. Mit ihr begann er kurz nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis eine Beziehung. Sie wohnte sogar einige Zeit in seinem Haus. Bei späteren Aussagen gab sie an, dass es in Sols Wohnung stark nach Verwesung gerochen habe. Auf die Frage hin, wieso sie dem nicht nachgegangen sei, antwortete sie, dass Sol ihr gesagt habe, dass der Geruch von der Würstchenbude nebenan komme oder dass es sich um den Körpergeruch seiner Stiefmutter handelte. Auch den Nachbarn wurden diese Geschichten erzählt, was dazu führte, dass der Würstchenbude mehrere Male das Gesundheitsamt seiner Aufwartung machte. Jedoch wurde nie etwas gefunden. Wie auch? Der Gestank kam aus dem Haus von Sowell. Und wo er herrührte, wird wenig später die Öffentlichkeit erschüttern. Womit die Polizei zeitgleich zu kämpfen hatte, waren elf Fälle afroamerikanischer Frauen. Die Familien waren in unheimlich großer Sorge. Aber so sehr sich die Ermittler auch bemühten, es fehlte jede Spur von den verschwundenen Damen. Da auch ein Sexualverbrechen nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden einschlägig Vorbestrafte genauer unter die Lupe genommen. So auch Anthony Sowell. Aber seine Befragung blieb ohne Ergebnis und so verließ er frei von Verdacht die Polizeiwache. Im September 2009 lud Sowell Latundra Billops auf einen Drink zu sich nach Hause ein. Am 22. September teilte sie der Polizei mit, dass er nach ein paar Drinks wütend wurde. Sie schlug und wirkte, bis sie ohnmächtig wurde. Im Anschluss vergewaltigte er die wehrlose Frau auf brutale Weise. Danach ließ er für einen Moment von seinem Opfer ab. La Tundra schleppte sich, als sie wieder bei Bewusstsein war, aus dem Haus und lief blutüberströmt einer Polizeistreife in die Arme. Sie erstattete sofort Anzeige und es wurde ein Haftbefehl für Anthony Sowell ausgestellt. Die Polizei wollte ihn wenig später in seinem Haus festnehmen. Aber er war nicht da. Aber über eines war sich die Polizei schon beim Betreten des Hauses sicher. Der bestialische Gestank, der seit längerem über dem Wohnviertel lag und an dem alle Nachbarn fast verzweifelten, kam aus dem Haus von Anthony Sowell. Also begannen die Beamten, sich in dem Haus umzusehen. Und sie mussten nicht lange suchen. Bei der Durchsuchung des Kellers fanden die Polizisten ein selbst ausgehobenes Grab mit zwei Frauenleichen. Vier weitere Frauen wurden im dritten Stock des Hauses und in den Luftschächten gefunden. Weil die Leichenfunde so umfangreich und so schockierend waren, entschlossen sich die Ermittler, auch noch das Grundstück des Wohnhauses umzugraben und nach Leichen zu suchen. Und auch hier wurden sie fündig. Im Hinterhof fanden die Ermittler drei weitere Leichen und teilweise Überreste einer vierten. Ein menschlicher Schädel in einem Eimer im Inneren des Hauses brachte die Zahl der Leichen dann auf elf. Die meisten Opfer wurden durch manuelle Strangulation getötet und andere wurden geknebelt und sind daran offenbar qualvoll erstickt. Die Fahndung wurde nun ausgeweitet, und so konnte Anthony Soul nach zwei Tagen festgenommen werden. Ein Vorwurf, den sich die Polizei später gefallen lassen musste, war, dass sie den Haftbefehl nicht schon ein paar Monate vorher ausgestellt hatten. Denn im September 2008 erstattete eine Frau ebenfalls Anzeige gegen Anthony Sowell mit exakt den gleichen Anschuldigungen. Auch sie meldete sich blutüberströmt bei der Polizei und gab an, Soul habe sie zu sich eingeladen und sie auf Abweisung ihrerseits brutal geschlagen, gewürgt und versucht zu vergewaltigen. Sie konnte sich schließlich von ihm befreien und sich in ein nahegelegenes Restaurant flüchten. Hier bat sie, die Anwesenden die Polizei zu rufen, wurde aber jedoch des Lokals verwiesen und an den an der Straße stehenden Münzautomaten geschickt. Hier wartete Soul allerdings wieder auf sie, und es kam erneut zu einem körperlichen Angriff. Den herbeigeeilten Restaurantbesuchern log Sowell vor, dass er die Frau beim Einbruch in sein Haus überrascht habe. Dies nutzte sie, um zu fliehen. Ihre spätere Aussage bei der Polizei brachte aber leider kein Ergebnis. Es stand laut den Beamten Aussage gegen Aussage, und somit wurde Sowell nicht weiter kontrolliert und auch sein Haus nicht durchsucht. In der Zwischenzeit hatte die Polizei einige der Leichen identifiziert. Die erste war Tonja Carmichael, eine 53-jährige Afroamerikanerin, die mehr als ein Jahr zuvor verschwunden war. Ihre Leiche wurde in seinem Hinterhof gefunden. Sie schien erwürgt worden zu sein und wurde anhand von DNA-Beweisen identifiziert. Ihre Mutter hatte sie im Dezember 2008 als vermisst gemeldet. Das zweite Opfer wurde als Telisha Fortson identifiziert. Eine 31-jährige Afroamerikanerin, die fünf Monate zuvor verschwunden war. Obwohl sie seit Juni vermisst wurde, meldete ihre Mutter sie nicht als vermisst, bis sie die Nachrichten über die in Sols Haus entdeckten Leichen hörte. Auch sie wurde vor ihrem Tod von Sol schwer misshandelt, vergewaltigt und später erwürgt. Am 8. November 2009 wurden drei weitere Leichen identifiziert. Und zwar die 38-jährige Crystal Dozier. Sie wurde seit Mai 2007 vermisst. Die Mutter von sieben Kindern lebte in der Gegend, in der ihre Leiche gefunden wurde. Ihre Familie meldete sie bei der Polizei Cleveland als vermisst. Es war nicht das erste Mal, dass sie als vermisst gemeldet wurde. Die Familie warf später der Polizei vor, keine Ermittlungen aufgenommen zu haben. Die nächste Leiche, die identifiziert wurde, war die der 47-jährigen Amy Hunter. Als Kosmetikerin und Mutter von drei Kindern lebte sie nicht in der Gegend, in der die Leiche gefunden wurde. Besuchte sie jedoch häufig. Aufgrund einer frühen Verletzung war sie nicht in der Lage, einen ihrer Arme zu benutzen. Ihre Mutter meldete sie nicht als vermisst, bis die Polizei damit begann, Leichen aus Souls Haus zu entfernen. Michelle Manson war 45 Jahre alt, als sie Souls Opfer wurde. Sie galt seit Oktober 2008 als vermisst. Sie lebte im gleichen Viertel, in dem auch Soul lebte. Den Aufzeichnungen zufolge führte die Polizei eine umfassende Untersuchung durch, als sie von ihrer Familie als vermisst gemeldet wurde. Aufzeichnungen über vermisste Personen, die auf Souls Entlassung aus dem Gefängnis im Juni 2005 zurückgehen, wurden durchsucht und DNA-Tests wurden an den Leichen durchgeführt, die in Souls Haus gefunden wurden. Zu dieser Zeit versammelten sich Demonstranten mit Postern vermisster Angehörigen vor seinem Haus, in der Hoffnung endlich Hinweise über den Verbleib ihrer Angehörigen zu bekommen. Im späteren Verlauf der Ermittlungen identifizierte die Polizei alle gefundenen Leichen und Leichenteile. Nach mehrmaliger Verlegung startete dann endlich am 6. Juni 2011 der Prozess gegen Anthony Sowell wegen elf Fällen schweren Mordes und 74 Fällen der Vergewaltigung, Entführung, Manipulation von Beweisen und Missbrauch von Leichen. Wie schon beim Verhör und auch auf Rat seiner Anwälte bekannte sich Sowell auf nicht schuldig und gab an, geisteskrank zu sein. Als sich jedoch im Laufe des Prozesses zeigte, dass er mit dieser Taktik bei den Geschworenen nicht durchkäme, änderte er sein Plädoyer einfach auf nicht schuldig. Die Geschworenen empfahlen nach Beratung dem Gericht die Verhängung der Todesstrafe. dieser Empfehlung kam der zuständige Richter nach und Anthony Soul wurde nach Chillicothe in den Todestakt überstellt. Was nun folgte, war eine wahre Serie von Berufungen. Soul, der in Folge immer wieder seine Anwälte wechselte, tat alles, um gegen das Urteil der Todesstrafe anzugehen. So führten seine neuen Verteidiger zum einen ins Feld, dass Soul aufgrund des enormen Medieninteresses für seinen Fall kein faires Verfahren erhalten habe. Ebenso beschuldigten die neuen Anwälte immer wieder ihre Vorgänger, den Mandanten dilettantisch verteidigt zu haben. Die neuen Anwälte versuchten vor dem Berufungsgericht darzustellen, dass sie sich auf ein Schuldbekenntnis mit ihrem Mandanten geeinigt hätten und baten darum, die Todesstrafe in eine lebenslange Haft umzuwandeln. Eine vom Gericht erbetene Einigung zwischen Staatsanwaltschaft und Sols Verteidigern blieb ergebnislos. In einem offenen Brief, der über eine Gefängniswebseite veröffentlicht wurde, wandte sich Sol sogar an die Bevölkerung von Cleveland und wetterte gegen den Polizeichef und die Staatsanwaltschaft. All dies sollte ihm nicht helfen. Er fiel in allen Instanzen durch und somit wurde seine letzte Berufung im Jahre 2018 endgültig und unwiderruflich abgewiesen. Zu einer Vollstreckung der Todesstrafe an Anthony Sowell kam es jedoch nie. Denn aufgrund der vielen Berufungen und Beschwerden von Seiten seiner Verteidiger wurde die Todesstrafe immer wieder aufgeschoben. Und so starb der Cleveland Strangler, wie ihn die Presse genannt hatte, im Januar 2021 an einer nicht näher beschriebenen schweren Krankheit in einem Gefängniskrankenhaus.
0: Ja, da hast du mal wieder einen krassen Fall mitgebracht. Sogar... Ein Serienmörder hatten wir, ja, glaube ich, auch etwas länger nicht.
1: Ich weiß jetzt gar nicht. Ja, also so in der Form jetzt länger nicht mehr, ja. Hm. Also
0: ich weiß nicht. Mir sind da ganz viele Fragezeichen aufgeploppt, als du davon berichtet hattest, wie er versucht hat, diesen Geruch zu begründen. Beispielsweise. Ja, das soll der Körpergeruch seiner Stiefmutter sein? Ist sie dann in der Wohnung gestorben? Oder ich meine, also wie soll denn bitte die Stiefmutter, also deren Geruch nach dem Tod noch so lange in einem Haus bleiben?
1: So wie es sich aus diesem Zeitungsartikel einer amerikanischen Zeitung, wo ich das her habe gelesen habe, hat er wohl so gemeint, ja, meine Schwiegermutter stinkt so.
0: Mhm, sehr merkwürdig.
1: Ja, fand ich auch. Vor allen Dingen, dass man das dann glaubt. Also das fand ich noch merkwürdiger.
0: Ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, wie man, also auch die ganze Nachbarschaft, alle, die ja irgendwie davon betroffen waren, hat es ja auch gemeint, da wäre ja auch eine, sogar eine Fabrik gewesen, die dann teilweise die Fenster nicht öffnen durfte. Ich hätte mir doch irgendwann mal Gedanken darüber gemacht, was für eine Art von Geruch das ist. Dann wurde sogar noch irgendeine Wurstbude oder sowas dafür verantwortlich gemacht. Ich muss dazu sagen, natürlich habe ich zum Glück noch nie gerochen, wie eine bereits Verwesende Leiche riecht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich ähnelt, wenn ich jetzt darüber nachdenke, okay, eine Wurst, die jetzt irgendwie schlecht wird oder so. Und spätestens dann, wenn das Gesundheitsamt schon des Öfteren vor der Tür stand und gemerkt hat, okay, da ist nichts zu finden. Oder dass äh, da sämtliche Regenrinnen etc. pp gereinigt wurden und immer noch nichts gefunden wurde, da werde ich doch mal hellhörig und versuche, ein bisschen nachzuforschen.
1: Generell in diesem ganzen Fall war es so, dass man den des Öfteren hätte schon mal kontrollieren können. In dem Viertel sind elf Frauen verschwunden. Mhm. Der ist mehrfach auffällig geworden durch sexuelle Gewalt gegen Frauen. Dass man da irgendwann dann nicht mal auf die Idee kommt, ist zu sagen, okay, jetzt gucken wir uns nicht mal den Typ an, sondern gucken noch mal an, wo der da so wohnt. Zuweilen er ja auch einige Frauen mit zu sich nach Hause genommen hat, unter der Begründung, er würde ihnen Drogen geben.
0: Mhm. Also
1: da hätte man ja dann auch sagen können, okay, jetzt gucken wir mal, ob du wirklich Drogen zu Hause hast. Das war es ja der Polizei überhaupt bekannt zu dem Zeitpunkt eine Möglichkeit gewesen doch die die Frauen die Frauen die vergewaltigt worden sind und bei der Polizei waren haben das ja ausgesagt hm. der hat diese Frauen alle unter dem Vorwand zu sich gelockt er würde ihnen Drogen oder Alkohol geben auch diese ganzen Opfer die ich zum Schluss dann aufgezählt habe
0: ja warum generell keine Hausdurchsuchung stattgefunden hat das erschließt sich mir ehrlich gesagt auch nicht da wurde tatsächlich viel falsch gemacht ich muss aber auch sagen, jetzt aus seiner Sicht, ich glaube, das wäre vielleicht gar nicht aufgeflogen, weil du hattest ja davon berichtet, ähm, es wurden ja mehrere Leichen gefunden. Einige wurden ähm, im Keller irgendwie vergraben oder auch außen im Gartenbereich oder so. Ich glaube, dass diese Leichen, die vergraben wurden, wahrscheinlich gar nicht so diesen extremen Geruch ausgemacht haben, sondern eher die, die er auch im Luftschacht dann hatte und dann noch dieser menschliche Schädel im Eimer. Ich glaube, wäre er nicht so dumm gewesen, dort die Leichen aufzubewahren, Anführungsstrichen, das hört sich ganz schrecklich an, dann hätte er vielleicht davon kommen können.
1: In dem einen Zeitungsartikel stand etwas von Luftschächten, in dem anderen Zeitungsartikel stand etwas von Kriechkellern. Das sind solche Kelleröffnungen, die aber nicht so groß sind, dass man da jetzt durchlaufen kann oder sowas. Ich habe jetzt mal die Luftschächte genommen, weil die in zwei Zeitungsartikeln vorkamen. In dem Wikipedia-Eintrag der deutschen Seite steht Kriechkeller mit drin. Ja, also wie gesagt, wenn man da mal etwas mehr geguckt hätte bei einem Menschen, der wegen sexueller Gewalt auch schon vorbestraft ist. Ja. Ja.
0: Das, das Allerschlimmste war für mich dann der Moment, wo du gesagt hast, dass ein Opfer 2008 sogar davonkommen konnte und dann in ein Lokal geflüchtet ist und das Lokal noch nicht mehr irgendwie auf die Idee kommt, oh mein Gott, da ist eine verletzte Frau, sie braucht Hilfe, nee, sie wird aus dem Lokal erstens rausgeschmissen ja. und zweitens dann auch noch von der Polizei mehr oder weniger gar nicht für voll genommen, dass es dann heißt Aussage gegen Aussage, bei einem vorbestraften Sexualtäter heißt es doch nicht, ja, Aussage gegen Aussage wird schon nichts dran sein.
1: Ich kann es mir nur so erklären, das entschuldigt das natürlich jetzt in keinster Weise, was ich sage, nur so nebenbei. Ich kann das nur so erklären, dass das alles Frauen gewesen sind, die wohl in irgendeiner Form auch aus dem Drogenmilieu gekommen sind oder drogenabhängig waren, dass da die Glaubhaftigkeit bei der Polizei schon runtergesetzt wurde. Weil anders kann ich mir das nicht erklären. Wenn eine Frau blutüberströmt bei mir in die Wache kommen sagt, ich bin gerade überfallen, gefesselt und vergewaltigt worden da kann ich doch nicht sagen ja gut wenn ich da jetzt hingehe da steht Aussage gegen Aussage da kann ich nichts machen also das ist ja der Hammer ja ich muss ja zumindest mal mal untersuchen ja und das ist ja wohl auch nicht passiert das ist
0: ja genau das was ich schlimm finde weil meiner Meinung nach ist es völlig egal ob da jetzt eine Drogenabhängige vor dir steht oder nicht solch eine Aussage muss man einfach Gehör schenken und dem Ganzen nachgehen. Vor allem, wie gesagt, wenn es sich dabei auch noch um einen vorbestraften Sexualtäter handelt.
1: Nein, nein, das, da hast du hundertprozentig recht. Ich, wie gesagt, ich habe das auch nicht gesagt, um das zu entschuldigen. Ich kann es nee, mir so erklären. Ich. Ich, weiß, ja, also, ich weiß, ich weiß.
0: Ich finde sowas ganz ja. schrecklich. Das hört sich für mich auch irgendwie nicht an, als wäre das jetzt im Jahr 2008 passiert, sondern, weiß ich nicht, das würde ich eher vielleicht 50er, 60er, 70er da so einsortieren, richtig. wo man noch anders nachgeforscht hat. Ähm, ich meine, man hätte ja auch zum Beispiel a spur nehmen können oder so. Ich glaube, man war ja 2008 ja mindestens so weit, dass man ihn hätte dafür festnageln können, oder?
1: Also ihr seht das nicht, ich bin die ganze Zeit am Nicken hier, das ist vollkommen richtig. Das ja. habe ich mir auch gedacht, als ich diesen Fall geschrieben habe. Habe ich gedacht, naja gut, wenn der Fall jetzt in den 70er Jahren gewesen wäre, dann hätte ich noch gesagt, die Polizei hat alles getan, was sie konnte, hätte vielleicht ein bisschen mehr nachgucken können, aber da wäre es gut gewesen. Aber dieser Fall ist in den 2000ern passiert. Also da gibt es deutlich mehr Möglichkeiten, etwas zu tun und dann auch schnell einen Täter zu finden.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich war auch erstmal etwas verwirrt, es waren so viele Jahre und so viele Opfer. Sein erstes Opfer war 2007 und das konnte man darauf zurückverfolgen, dass da eben die Erste vermisste Person dann als Leiche bei ihm wiedergefunden Genau,
1: wurde. genau. Also die, die Jahreszahl auch jetzt als Fall meinerseits ist gewählt worden, weil die erste Person 2007 vermisst wurde.
0: Mhm.
1: Und ja, um diesen Zeitraum die Ermordung stattgefunden haben muss. Das ging aus den Zeitungsartikeln nicht so genau hervor. Ja, mhm. ich habe den Fall äh, hat natürlich eingegeben, ich habe ja nach Fällen nach 2007 gesucht und da wurde der mir mehrfach angezeigt, also bin ich jetzt mal davon ausgegangen. Hier ist es jetzt wirklich schwierig, hundertprozentige Tattage festzumachen, weil halt viele der Leichen, die gefunden wurden, schon sehr stark verwest waren halt eben auch. Ja.
0: ja. Ja. Teilweise war dann auch bei den Opfern irgendwie so, ja, sie wurde erst dann und dann als vermisst gemeldet. Also da merkt man schon, ja, wie du schon sagtest, um was für Opfer es sich da gehandelt hat, natürlich leicht zu finden, eine Opfer, wo dann nicht so schnell gemerkt wird, wenn da plötzlich jemand verschwindet, weil Drogen abhängig oder sonstiges, das ist immer wahnsinnig traurig. Mich hätte tatsächlich noch interessiert, aber ähm, ich gehe mal stark davon aus, dass du dazu keinerlei weitere Informationen mehr gefunden hattest, dieser offene Brief. Ich, mich würde so interessieren, was, was der in seinem offenen Brief äh, da äh, geschrieben haben will.
1: Also der hat in diesem Brief dann, wie gesagt, sich da über den Polizeichef ausgelassen und über die Staatsanwaltschaft, hat dann aber auch in dem Brief irgendwas geschrieben, dass er dem Betreiber dieser Internetseite, hier dieses Jailhouse-Mails.com oder wie die Seite hieß, keine Ahnung, da auch noch irgendwas verkauft hatte an Antiquitäten aus seinem Haus oder sowas. Also total wirrer, Mist, den der da geschrieben hatte, aber ich habe den Brief nicht gefunden. Ich habe das immer, da wurde immer nur mal in Zeitungsartikeln kurz so drauf eingegangen, mhm. dass er also trotz dieser heftigen Taten, die ihm wirklich nachgewiesen wurden, auch sehr offensiv vorgegangen ist. Also der hat sich so schon so dahingestellt, ja gut, so richtig schuldig bin ich eigentlich nicht. Ja, wenn man es jetzt mal so nimmt.
0: Eine Frage meinerseits: Konntest du jetzt anhand der Artikel für dich ein eigenes Bild machen? ob er vielleicht wirklich geisteskrank war?
1: Also anhand der Artikel muss ich sagen, würde ich jetzt mal so eine richtig heftige Geisteskrankheit ausschließen bei dem. Mhm. Der war sehr brutal, hat man ja auch schon in dem, im Kindesalter halt gemerkt. Ich meine, wenn ich da mit 12, 13 Jahren da meine zehnjährige Cousine da täglich missbrauche im Prinzip … Und natürlich halt auch mit Gewalt von Seiten der Mutter aufgewachsen bin, also sprich, das da mit Elektrokabeln Kinder da geschlagen wurden und so weiter, ist das natürlich das eine. Dann war es aber auch so, dass der ja offenbar auch ziemlich glaubhaft gewesen sein muss, weil wenn man seiner Nachbarschaft über Jahre erzählen kann, ja hier stinkt so, weil die Würstchenbude schlechte Würstchen verkauft. Hm ohne dass da irgendjemand mal nachgefragt hat oder eine schreiende Frau vor einem Restaurant, die sagt, ich bin fast vergewaltigt worden, der sagt, nee, nee, ich habe die erwischt, als die in mein Haus eingestiegen ist. Dann scheint er ja schon ein gewisses Auftreten gehabt zu haben, wo man halt sagt, okay, gut, er konnte sich ja schon irgendwie den Leuten glaubhaft verkaufen, weil ansonsten hätte da ja mal jemand nachgefragt.
0: Das war ja. auch mein erster Gedanke, dass er ein sehr dominantes Auftreten hatte, sehr überzeugend wirkte und das hast du ja auch schon daran gemerkt, du hattest ja auch davon berichtet, dass er sich ja auf dieser Online-Plattform da, äh, Dating-Plattform registriert hatte und eher unterwürfige Frauen gesucht hat. Das heißt, es war ja einfach so eben, ja, seine Art, sein Charakter. Er hatte ein dominantes Auftreten und wollte das auch ausleben. Und ich denke auch, also jetzt so wie du den Fall geschildert hast, kam für mich jetzt kein Verhalten rüber, was jetzt irgendwie geisteskrank klingt. Es klang für mich tatsächlich eher so, dass er natürlich auch seiner Kindheit auch extrem geprägt war, weil er auch da sehr viel Gewalt mitbekommen hat. Jetzt ähm, weiß ich auch gar nicht mehr, es hatte sich aber erstmal gar nicht so angehört, als wäre die Gewalt so krass gegen ihn gegangen, sondern eher gegen die Familie von der Schwester.
1: Richtig war sie auch nicht. Also er selbst, das ging auch aus keinerlei Artikeln hervor oder so, er selbst ist nicht missbraucht worden. Mhm. Er hat aber als Kind halt eben schon gelernt offenbar, dass es okay ist, andere Leute zu schlagen, zu unterdrücken und zu vergewaltigen und Richtig. dass das auch keine Folgen hat, also wenn man ja. da gut genug auftritt, weil er hat auch äh, diese eine Frau, die er vergewaltigt hat, er hat diese Dominanz, die hat er schon genossen, mhm. weil als er die Frau dann geknebelt hatte, hat er gesagt, wenn du leben willst, stampf mal zweimal mit dem Fuß auf, dann machst du das, was ich dir sage. So nach dem Motto. Okay. Also er hat diese Dominanz, so wie er im Internet die Frauen gesucht hat, das hat er schon gelebt und ich denke, das ist auch mhm. der Hauptgrund gewesen.
0: Mhm.
1: Ich glaube auch nicht, dass der das Töten so sehr genossen hat, der hat diese Dominanz genossen. Das Töten wird er einfach nur gemacht haben, damit er nicht verpfiffen wird und noch mal, nochmal ins Gefängnis kommt. Denke ich mir jetzt mal so.
0: Ja, aber dann frage ich mich, wie kommt ein einzelner Schädel in ein Eimer rein, wenn ich das nicht auch irgendwie genieße?
1: Auf jeden Fall. Es, wie gesagt, dadurch, dass der natürlich auch aufgrund dieser ständigen Anwaltswechsel auch die Zusammenarbeit größtenteils abgelehnt hat. Wie gesagt, hm. Anfang hat er gesagt, ja, ich bin verrückt. Ich bin nicht schuld, ich bin verrückt, geisteskrank. Und zum Schluss hat er ja dann halt sich mehr so hingestellt, so wie, ja gut, wenn das jetzt nicht so großes Aufsehen gehabt hätte hier und ich ja beim ersten Prozess einen guten Anwalt gehabt hätte, wäre mir das ja alles nicht passiert. So nach dem Motto. Ihr werdet ja auf Instagram ein Bild äh, von dem sehen. Also der guckt schon sehr äh, brutal und, äh, und abgeklärt. Also hat schon ein sehr kaltes Gesicht so, also so ein bisschen Ja, brutal, das
0: ist jetzt auch nicht einsortiert, sondern tatsächlich eher so ein, ja, abgebrüht
1: so. Ja, ja.
0: Hm. Achso, und das zweite Bild, was ich hier gerade sehe. Ist das Haus. Ist das Haus, okay. Das ist eigentlich ein sehr hübsches Haus.
1: Ja, es muss auch wirklich ein sehr gutes Wohnviertel gewesen sein, also wirklich hier so, ja, normale Mittelklasse arbeitende Menschen, also jetzt kein Ghetto oder irgendwie sowas.
0: Richtig, ich habe mir tatsächlich, ehrlich gesagt, eher so ein bisschen Ghettoviertel jetzt hinter der Story dazu gedacht. Jetzt sehe ich, dass das eigentlich wirklich eine recht hübsche Wohngegend zu sein scheint. Da frage ich mich dann auch, okay, ist es dann so einfach, Opfer zu finden, die ähm, drogenabhängig sind? Weil es sieht jetzt nicht gerade so nach einer Gegend aus, wo viele Drogenabhängige sich jetzt rumtreiben.
1: Nein, es waren auch viele seiner Opfer nicht aus seiner Wohngegend. Die waren dann mehr so aus dem städtischen Bereich von Cleveland. Mhm. Also, dass er die da halt eben aufgetan hat über die Wege von dem, wo der Menschen kennengelernt hat, was der gemacht hat, ist nicht viel bekannt gewesen, weil der großartig in seinem Wohnviertel drin nicht viel soziale Kontakte gehabt hat. Mhm. Der ist wohl äh, des Öfteren da in so ein ja, so so Supermarkt, so einen kleinen Tante-Emma-Laden gegangen, hat sich da Essen und Trinken geholt, hat mit denen ein bisschen geredet, aber dass der großartig am Leben teilgenommen hat, das nicht. Und der galt halt, wie gesagt, als eher unfreundlicher Eigenbrötler und deswegen ist dem auch jeder aus dem Weg gegangen im Prinzip. Also so hat, hat sich auch niemand groß mit ihm beschäftigt. Mhm. Oder so. Und den Grund, warum er dieses schöne Haus hatte, war ja halt wirklich nur, weil es das Haus seinem Vater gehört hat und er das halt mehr oder weniger geerbt hat. Er selbst hätte mit seinen Verdiensten, die er hatte und auch mit seinem Werdegang natürlich, niemals so ein Haus bekommen. Was noch etwas Pikantes ist, nahezu jeder in diesem Viertel wusste, dass das ein vorbestrafter Sexualstraftäter ist.
0: Und trotzdem hat sich dann niemand über diesen Geruch Gedanken Richtig. gemacht. Das ist einfach unvorstellbar.
1: Also es war bekannt, dass der wegen Ver Vergewaltigung und Versuch der Vergewaltigung, weswegen er sich ja dann nur schuldig bekannt hatte, äh, 15 Jahre abgesteppt hat. Also das, das ist alles bekannt gewesen. Nur da wurde halt nicht so drüber gesprochen und der wurde halt einfach so mehr oder weniger wegignoriert. So nach dem Motto, ja, der wohnt halt da, aber ist egal. Wollen wir nichts mit das zu tun ja haben. Okay. Ja. Um
0: Das ist ja auch völlig okay. Um Gottes das ist ja auch völlig okay. Nur wie gesagt, die Alarm- Glocken sollten genau dann sich einschalten, wenn halt eben so ein Geruch in den Straßen rumschwirrt, wäre es bei mir zumindest. Das hört sich auch halt, wie gesagt, eher an, so als wäre das irgendwo im Ghettoviertel gewesen ähm, und weiß ich nicht, so riesen Wohnblöcke, wo es niemand interessiert, wer jetzt gerade nebenan wohnt, man kennt sich gegenseitig nicht. So hört sich diese Story an und nicht nach so einem schicken Wohnviertel, wo eigentlich jeder per Du ist wahrscheinlich.
1: Also wie gesagt, jetzt, jetzt kein, kein Upperclass, so normales normales Wohnviertel ja, ja. halt mit, mit Häusern, mhm. ohne große Riesenbauten oder sowas. Ja, äh, so ein normaler Neighborhood halt, wie man in ja. Amerika sagt. Ähm, ja, ist nicht, ist nicht bekannt gewesen. Hat, hat sich wohl auch keiner irgendwie mal zu hinreisen lassen, da mal drüber nachzudenken oder sowas. Stattdessen wurden halt dann alle Dachrinnen gespült und man hat sich gewundert, dass nichts bei rauskam. Und der arme Würstchenverkäufer hat diverse mal das Gesundheitsamt da gehabt.
0: Vor allem frage ich mich auch, wie kann sich ein Würstchenverkäufer da irgendwie über Wasser halten? Bei dem Geruch hat auch kein Mensch Lust auf Würstchen.
1: Also wie gesagt, es, es ist zum einen so gewesen, dass ich deutsche Artikel ganz, ganz wenig gefunden habe. Und wenn dann wirklich auch nur so ein Kurzartikel, wo das mal kurz angerissen wurde. Mhm. Ich habe zwei große englischsprachige Artikel also aus amerikanischen Zeitungen gefunden. Mhm. Und habe da ein bisschen gelesen, da musste man aber auch schon wieder aufpassen, weil bei der einen Zeitung die Namen verändert wurden aus Persönlichkeitsrechten für die Menschen. Deswegen bin ich auch ein bisschen vorsichtig gewesen, alle Leichen Identifikationen da jetzt vorzulesen. Diese Leichen, die ich da jetzt vorgelesen habe, das sind also die Klarnamen gewesen, mhm. weil ich das nachvollziehen konnte. Es war dann auch bei den Damen, die in Anführungsstrichen, jetzt großen Anführungsstrichen, nur vergewaltigt wurden von ihm oder angegriffen, missbraucht wurden von ihm, wurden auch teilweise die Namen geändert aus mhm. Persönlichkeitsgründen. Also da musste man immer ein bisschen gucken. Also das, was ich jetzt hier vorgelesen habe, sind also Namen, die wirklich bestätigt sind. Und äh, es war also so, dass alle elf Leichen sich hundertprozentig gedeckt haben mit den elf vermissten Fällen mhm. und dass die auch alle identifiziert werden konnten. Plus, was natürlich die Polizei auch gemacht hat, geguckt hat, ob es vielleicht noch, mehrere, noch mehr Leichen gibt, die nicht im Haus vergraben waren, wo er auch hätte der Täter gewesen sein können. Da ist aber dann nichts mehr bei rausgekommen. Und die Polizei hat dann auch irgendwann aufgehört, weil sie ja gesagt hat, okay, der hat ja jetzt schon die Todesstrafe, also mehr geht ja eh nicht. Also insofern ist das okay. Ja. Und dann hat er das wirklich geschafft, über ja bald 15 Jahre bis zu seinem Tod, das immer wieder aufschieben zu lassen halt.
0: Wie alt war er zu seinem Tod?
1: Bei seiner Verhaftung im Jahre 2009 ist er 50 Jahre alt gewesen. Also war er 62. Ja, 62. Er ist dann an einer nicht näher äh, definierten Krankheit gestorben in einem Gefängniskrankenhaus. Das stand mhm. nur in dem Zeitungsartikel mit drin. Und es gab dann noch einen separaten Zeitungsartikel, wo drin stand, der Boston Strangler ist gestorben.
0: Mhm. Ein wahnsinnig trauriger Fall, bei dem leider mal wieder so einiges schiefgelaufen ist, aber war dennoch spannend, darüber zu hören. Wenn du jetzt nichts mehr zu dem Fall beitragen möchtest, könntest du gerne ein neues Jahr ziehen.
1: Schon am Tippen. 1983.
0: Mhm. Hatten wir zwar schon mal, aber du sogar. Ich finde es bestimmt nochmal.
1: Probier es nochmal. Vielleicht finde ich ja noch was.
0: Sehr schön. Weißt du, was mir aufgefallen ist?
1: Dass wir nicht die sozialen Netzwerke genannt haben.
0: Oh ja, folgt uns gerne auf Instagram, <lacht> dort findet ihr uns unter mörder mit OE geschrieben, auf Twitter unter morde und Feedback könnt ihr uns natürlich auch gerne jederzeit per E-Mail zukommen lassen unter contact .de, auch mit OE geschrieben. Wenn ich dran denke, wird's in der Podcast-Beschreibung auch eine Zeitmarke in Anführungsstrichen geben, die ihr mal im Auge behalten könnt und irgendwas wollte ich noch sagen. Da ist auch ein Link zu Bei mir Coffee, falls ihr uns mal einen Kaffee ausgeben möchtet. Nein, aber was ich eigentlich sagen wollte, dass wir haben die letzten zwei Sonntage etwas vergessen. Was denn? Wir haben gar keinen schönen Advent gewünscht. Stimmt. Das liegt daran, weil wir ja die Folge nie am Sonntag aufnehmen, sondern was haben wir heute eigentlich einen Tag Freitag? Ja. Deswegen wünschen wir euch jetzt von Herzen einen wunderschönen dritten Advent einen schönen restlichen entspannten
1: Sonntag. Und wir hoffen in diesem Zusammenhang, dass ihr einen wunderschönen zweiten und ersten Advent schon hattet, den wir euch natürlich gerne gewünscht hätten, wenn wir daran gedacht hätten.
0: Wir wünschen euch, einen schönen ersten und zweiten Advent gehabt zu haben. Genau. <lacht> so, das ist grammatikalisch richtig, oder?
1: Falls wir es nächste Woche vergessen sollten, wünschen wir euch auch schon mal einen schönen vierten Advent. Einfach nur so.
0: Ja, und ansonsten natürlich auch einen schönen Start in die neue Woche.
1: Passt gut auf euch auf und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.